0: السلام عليكم، ويا هلا فيكم في الحلقة السادسة من بودكاست خفايف ألعاب، وياكم علي الساهي وحلقة اليوم رحلة إلى عالم God of War, الخيالي، ما بيكون هذا انطباعي النهائي لأني ما كملت اللعبة لحد الحين، لعبت أكثر من ثلاثين ساعة بشوي وما بقدر أقول لكم وين وصلت بالضبط لأن الحلقة ما بيكون فيها أي حرق للأحداث أو القصة. لكن بخصص هذه الحلقة كمشاركة لانطباعاتي المبدئية عن كل شيء شفته لحد الآن وبركز على الجيم بلاي والتصميم بدون جانب القصة من كثر ما اللعبة عجبتني ما كنت أبغي أتركها عشان أسجل الحلقة الصراحة كان لازم أوقف نفسي لأني كنت مخطط أكمل اللعبة كامل قبل ما أعطي رايي لكن تذكرت أن هدفي من بودكاست 5 ألعاب أني أشارك انطباعاتي ومو لازم أتعمق في التفصيل مثل مقالاتي وتقائيمي ومثل ما قلت اني شفت اشياء وايد خلال 30 ساعه اللي لعبتها. اما اذا تبغون راي مفصل او تقييم نهائي على الموقع بعد ما انهي اللعبه، اكتبوا لي في التعليقات او تواصلوا وياي على تويتر. ومره واحده قبل ما نبدا الحلقه، لا تنسون تشتركون على ابل بودكاست، وبوكيت كاست، او اي منصه تسمعون عليها هذه الحلقه. ولا تبخلون بنشر الحلقه اذا عجبتكم، وتقدرون تدعموني مباشره على باتريون. God of War, Ragnarok في قائمة أكثر ثلاث ألعاب كنت منتظرها كجزء تكميلي من استوديوهات بلاي ستيشن، من بعد ألعاب Insomniac و بانش وأتوقع وايد منكم نفسي وما صدقته لما نزلت اللعبة عشان نروح نشتريها ونلعبها في نفس اليوم، وحدي مستانس إنها ما خيبت الظن، وبالعكس إنها فاقت توقعاتي في جوانب بذكرها بعدين. باختصار حق اللي ما يتابعني، كنت خايف الصراحة على Ragnarok من بعد ما لعبت وكملت هورايزن فوربتن ويست. اللعبة عجبتني ما بقول اني كرهتها، لكن كتبت مقال فصلت فيه بالضبط الاشياء اللي ما عجبتني في هورايزن، بحط لكم الرابط في الوصف، والشيء الكبير منها كان تصميم العالم المفتوح، ونوع المناطق والمهمات اللي بدأ يتشابه بشكل كبير من العاب استوديوهات بلاي ستيشن كلها، كنت خايف ان هذه الخلطة الشبه ناجحة في باقي سلاسلهم اللي هم جوست اوف تشيما، هورايزن، دايز غون، وانشارتد شوي، كنت خايف انها تأثر على فكرتهم لالعابهم القادمة. خصوصا God of War, على انهم يحولونها لنفس النظام ويتخلون عن اللي خلى الجزء السابق يتميز، واللي بالنسبه لي هو تصميم المراحل الخطيه بشكل دقيق عشان كل شيء يتناسب ويتصل ويا بعض. ويا العمق للاستكشاف، لكن مو بدرجه انهم يضيفون لك عالم مفتوح ربع مناطقه مجرد مساحات مفتوحه توصل بين نقطه وثانيه في العالم. بما اني بدات الكلام عن العالم، لحد الآن منبهر من جودة المراحل وهذا الشيء اللي فاق توقعاتي تعرفون لما تلعبون لعبة وتحسون كل منطقة وكل عائق وكل جدار موجود لسبب هذا اللي حسيته في كل المناطق اللي زرتها لحد الحين كل منطقة مصغرة لغز تحله والمرحلة عبارة عن منطقة فيها الغاز ورا منطقة فيها الغاز قدام منطقة فيها الغاز وكلها مربوطة ببعض من بعد ما تكمل لغز مباشرة على لغز ثاني وإذا في منطقة مفتوحة بين هذه الألغاز فهي ساحة قتال يتواجه فيها أعداء متنوعين اللي بدورهم يتطلبون مهارة مختلفة عشان تقضي عليهم. عشان أشرح أكثر شنو اللي أقصده بالألغاز إنك لما توصل لمكان جديد نادراً تكون المنطقة خط مباشر من النقطة ألف إلى النقطة باء. فهو في النهاية يكون مجرد انتقال من ألف إلى باء صح. لكن الطريقة اللي تأخذك اللعبة بين هالمنطقتين هي اللي تصنع الفارق. مثلا بداية اللعبة في أول منطقة جديدة تزورها من بعد ميدغارد عبارة عن شواطئ ومنصات خشبية تقفز بينها عشان تكمل طريقك لكن لما توصل للشاطئ الأول تشوف أنك ما تقدر تقفز لأنه في نافورة ماي قدامك فتقوم تستخدم فأس كريتوس عشان تجمده لكن بدل ما يفتح لك الطريق مباشرة فتشوف لأنك جمدت الماء اللي كان يخلي عجلة دور راح تسبب توقف العجلة وبدورها تنزل حاجز خشبي تسمح لك تروح للمكان اللي بعده وأول ما توصل للمنطقة الجديدة تحصل نفس اللغز اللي حليته لكن يصعب درجة أكبر ويصير له عمق أكثر حاليا عندك نافورتين ماي واحدة منهم سهل توصل لها لكن الثانية تحتاج أنك تدور من مكان ثاني وتحل اللغز بين هالألغاز يسمح لك تنتقل لمكان النافورة الثانية اللي بدوره يخليك تفكر في طريقة حله اللي لعبت جزء السابق يعرف هذا الشعور في تصميم المراحل أنك لازم تستخدم سلاحك كأداة حق هذي الألغاز وترمي الفأس على عجلة دور تغير مكان المنصة اللي تقدر تستخدم فيها Blades of Chaos عشان تنتقل مكان الثاني أو تحرك عجلة وتستخدم الفأس عشان تجمد قطعة في مكانها حتى تعطي لنفسك وقت تجاوز فيه المكان كل هذه الطرق الحلوة اللي كانت موجودة في الجزء السابق رجعت في Ragnarok وغير إنها رجعت إنها تطورت أكثر من اللي كانت عليه يصير التنقل داخل العالم نفسه وان كانت المنطقة صغيرة الا انها مشبعة بشكل حلو وممتع بالالغاز اللي يخليك تفكر وتتفاعل ويا اجزاء من العالم تحصل الشعور بعد ما تنهي اي منطقة كانت صغيرة او متوسطه بالحجم ان اللي صممها ركز على التفاصيل عشان يربط كل شيء ببعض اللي بدوره يعطيك لاعب شعور الانجاز بكل شيء تسويه مهما كان صغير حصلت روحي ابتسم من بعد ما اكمل مناطق معينة من درجة ما عجبني التصميم. وفوق هذا يساعد الأسلوب الفني انه يوصل لك روح المكان اللي انت فيه بشكل مختلف بين الممالك اللي تزورها. ففي كل مملكة تحس انه في الغاز مختلفة في طريقة حلها عن المملكة اللي قبلها، بسبب الأشياء اللي تتفاعل وياها داخل العالم. فبالرغم من انها يمكن تتشابه في طريقة التفاعل، مثلا جمد شيء او احرق شيء ثاني. لكن بسبب اختلاف الأشياء اللي تجمدها أو تحرقها تحس إنك قاعد تسوي شيء مختلف لأن الشعور اللي يعطيك إياه مختلف فالشعور إنك قاعد تجمد بوابة غير عن الشعور إنك قاعد تجمد نبات تخرج منه انبعاثات سامة بالأخير في الأثنين يقدون نفس الوظيفة وينجزون نفس النتيجة لكن كشعور يختلف بإنك قاعد تتفاعل مع اداه ميكانيكية عشان توفر لنفسك طريق وبين إنك قاعد توقف كائن حي عن إنه يؤذيك بالس. وكل ما أمدح التصميم، ما راح يكون كافي عشان يوصل فكرة متعة اللعب اللي يعطيك إياها في اللعبة. تصير رحلتك من مكان لثاني أكثر من مجرد مشي، بسبب كل التفاعلات الموجودة. يعجبني أنه ما عندك إلا سلاحين والسهم من اترياس، لكن هالثلاثة أشياء تستخدمهم للكومبات والقتال بشكل أساسي، لكن نفسهم أدوات حق حل الألغاز. بما أن عندك طاقة جليد ترميها بالفأس، وطاقة نار بالسلاسل. فيصير لهم استخدامات متنوعة أكثر من هدفهم الأساسي. وبنفس الوقت ما تحتاج اللعبة إنها تضيف لك أداة جديدة حق كل نوع من العوائق. يعني خلاص عندك السلسلة اللي تقتل فيها الوحوش، استخدمها كجرابلينج هوك عشان تنتقل بين أماكن معينة، بدل ما تحصل جرابلينج هوك كشيء منفصل. وهي أحداث اللعبة تتطور الأسلحة ويصير لها استخدامات جديدة لمجرد أن السلاح تطور. وهذا ينطبق على السهام اترياس. كل هذا يخلي الانتقال داخل اللعبه مو بس ممتع ويخليك تفكر في طرق الانتقال يخلي كل منطقه تفاعليه ولو باصغر شكل من الاشكال لكن تظل كل منطقه لها سبب وفي تفاعل بين اللاعب واستخدامه للسلاح وبين التنقل من مكان لثاني ما تحس ان في منطقه تكملها مباشره بدون ما تسوي شيء واحد على الاقل وكل ما يزيد تعقيد هذه الالغاز كل ما يصير حلها ممتع اكثر بتتحول منطقه صغيره من ناحيه الحجم إلى منطقة كبيرة من ناحية التفاعل وحل الألغاز والصراحة أحس أن سلسلة God of War أخذت مكان Uncharted من ناحية نوع العاب الاستكشاف المغامرة وصارت تعطينا مغامرات في مناطق خطية أفضل من أجزاء Uncharted. يعني إحساس المغامرة الكبيرة والست بيسس الضخمة اللي تميز Uncharted صارت جزء من God of War وتفوقت عليها من هالناحية وهالتوجه عاجبني جدا بهالتركيز بدل العالم المفتوح اللي انتقدته في Horizon Forbidden West واحس اللاعبين لما يشوفون شلون ممكن تخلي لعبه خطيه تعطيك هالشعور بالعمق في التصميم والترابط يغيرون فكرتهم شوي ان كل لعبه لازم تكون عالم مفتوح والفكره القديمه ان الالعاب الخطيه ممله وما توفر شعور بالاستكشاف لان في استخدامات حق النوعيه عالم وتشوف ان استوديوهات بلاي ستيشن افضل لما يركزون على طريقه التصميم مثل في جاد اوف وانشارتد بدل من الاتجاه الثاني اللي هو هورايزن وديز غان وهذا مجرد رأي شخصي أعرف انه في كمية كبيرة من اللاعبين يختلفون وياها، فأنتوا شنو رأيكم؟ شنو سلاسل سوني اللي تناسبها هالنوعية من التصميم؟ وشنو اللي تحتاج عالم مفتوح؟ اكتبوا لي في التعليقات. بالنسبة لي أشوف غوست اوف تشوشيما وسبايدر مان تحتاج عالم مفتوح، اما هورايزن ووولفرين يحتاجون ياخذونهم اقرب لطريقة التصميم في راجنروك. لكن بالرغم من كل هذا، ما يخلي راجنروك خالية من العيوب في تصميم العالم. بكرر أقول إن هالكلام اللي بقوله ذوق ورأي شخصي، وإذا حبيت هالجانب من اللعبة وإنت لعبها فما بقول لك إنها سيئة ولازم يشيلونها، لكن شخصياً ما حبيت إنهم رجعوا القارب، أو بالأحرى طريقة اللعب اللي تجي ويا القارب، سواء في الأنهار أو لما تستخدم المزلجة. اللي يتذكر في الجزء السابق منطقة البحيرة ليك أوف ذا ناين، كانت عبارة عن منطقة مفتوحة كبيرة وفيها تفرعات تاخذك لأماكن أكثر. رجعوها في راجناروك بشكل أكثر. بدل ما تكون منطقة واحدة صارت عدة مناطق في أغلب الريلمز أو الممالك اللي تزورها فهي نهر أو بحيرة متجمدة أو صحراء تختلف من مملكة إلى ثانية لكن كلها نفس الفكرة عبارة عن منطقة مفتوحة وفيها تفرعات وفيها مهمات جانبية في مناطق معينة هذه المناطق المحددة حق المهمات الجانبية كلها ينطبق عليها نفس الكلام اللي ينطبق على الطريق الرئيسي للمراحل الأساسية فكلها مترابطة وبينها الغاز وممتع أنك تستكشفها لكن المنطقة المفتوحة نفسها ما أشوف لها داعي، مجرد وسيلة تعطيك الخيال بأن المملكة اللي أنت فيها أكبر من الواقع، عشان تعطيك تفرعات للمهمات الجانبية تسويها بالترتيب اللي تبغيه. غير هالشيء أشوف مجرد مناطق مفتوحة ما تضيف للتصميم الإجمالي، لكن ما أمانع وجودها. لهذا السبب ما أقول إنها سيئة، لأن لها وظيفة على الأقل. وحلو إنك لما تكون تنتقل بين هذه المناطق تبدأ الحوارات بين الشخصيات وميمير مثل الجزء اللي قبله يبدا يتكلم ويقول قصص واحيانا كريتوس يتكلم عن احداث من تاريخ السلسله فهالمناطق توفر تغيير شوي بانها تكسر جانب الالغاز في المناطق الصغيره وتوفر مثل ما نقول نسمه هواء بينها عشان لا تحس بالتكرار وهنا في نقطه ثانيه ما حبيتها في راجناروك على الحوارات الجانبيه اللي تصير بين الشخصيات ما بقول إني أبغي كل الحوارات تكون دائماً مئة بالمئة جدية وما فيها نكت لكن أحس هجز جانب التنكيت والحوارات المضحكة بين الشخصيات زائد عن حده وهذه تقريباً في كل ألعاب استوديوات بلاي ستيشن قاعدة تصير هي بدأت ويا هي سلسلة أنشارتد لما ناثان دريك يكلم نفسه ويقعد ينكت على اللي يصير وكانت موجودة قبل في سلاي كوبر و العشدان فمو شي جديد فهي تبين الديناميكية والعلاقة بين الشخصيات ومناسبة الكرتونية. بس حاليا في كل العابهم تشوف هالشيء شفناها في هورايزن وغوست اوف سوشيما والحين في راجناروك هي مو شيء سيء بالعكس حلو ان تكون في لحظات فيها ابتعاد عن الجديه شوي وتعطي مزاج حلو للي قاعد يصير ويقربك من الشخصيات اكثر بس اللي لاحظته في راجناروك ان بعض الحوارات حق احداث جديه يتخللها تنكيت او احيانا شخصيتين علاقتهم في القصه في ذاك الوقت ما توحي انهم راح ينكتون مع بعض ويقولون شيء يضحك لبعض وفي مرات اخذتني هذه الحوارات خارج جو اللعبه شوي خصوصا لما تكون الشخصيات تتكلم عن احداث عميقه بالنسبه للقصة لكن تنتهي الجمله بنكته تتذكرون لما نزل فيديو عرض لعبه فور سبوكن اللي الناس بداوا يطنزون على الحوارات فيه حسيت بهالشعور ويا بعض حوارات راجنروك كثره الشيء لما تصير تسمعه ورا بعض يبدا يدهور فاول مره تسمعها بتضحك لانك مو متوقعها في الحوار ثاني وثالث مره يخف تاثيرها وعاشر مرة بتبدا تقول اوكي خلاص ممكن كل مرة لازم تسويها، ويا المرة العشرين بتصير تتوقعها كنمط، انه خلاص كل الحوارات تبدا بجدية وتنتهي بنكتة، وعلى حسب الحدث يبدا ياثر ويقلل من جودة الحدث نفسه، وفي لحظة في اللعبة ميمير يذكر هالشيء، انه قاعد ينكت كطريقة للتغلب على القلق او كطريقة عشان تبعد تفكيرك عن الاشياء اللي تصير، وانا اتفق ان هذه طريقة صح، لكنها تتكرر وايد بالنسبة لي، وتصير طريقة الحوارات الطاغية. تمنيت انها تكون اقل مما هي عليه لكنها لحد الحين ما وصلت لنقطة اكره فيها الحوارات كليا لكنها شيء يستحق انه يذكر وكلامي بالنسبه للاصوات الاصليه ما لعبتها بالعربي فما اعرف شلون تعربت هذه اللحظات اما توجه القصه نفسه وبدون اي حرق فهو عاجبني فتصير اشياء جريئه في الاحداث تحس انهم مو خايفين يلعبون بمشاعر اللاعب وهي اشياء تتعلق بايترياس خصوصا بعد نهايه الجزء السابق من بعد ما عرفنا اللي نعرفه تصير تتوقع توجهات رياض شنو ممكن يكون مو دائما راح يتفق ويا شعورك لما تاخذ جانب كريتوس ووجهه نظره وبكتفي بهالقدر من القصه اذا ما لعبتوها لحد الحين بيكم تشعرون بكل لحظه وبالنسبه لي للحين ما كملتها فما اقدر احكم عليها كقصه كامله ومثل ما سألتم بالبدايه اذا تبغوني اتكلم تفصيل اكثر في مقال مكتوب بعد ما اكمل اللعبه فخبروني وبعد كل هالكلام للحين ما تكلمت عن القتال نفسه يمكن تكون هذه اطول حلقه للبودكاست لحد اليوم وعندي اشياء وايد ايجابيه اذكرها عن هالتجربه وهذا يدل إش قد حبيت اللعبه الكومبات في راجناروك مثل كل شيء في راجناروك نفس اللي قدمه الجزء السابق لكن بتطوير افضل يعجبني في القتال انه مركز على سلاحين وهذا جانب من العاب جود القديمه اللي حافظه سانتا مونيكا على روحه في هاللعبتين لحد الان الكومبات يذكرني بالأجزاء القديمة لكن لأنها مركزة أكثر بأن عدد الأعداء اللي تواجههم أقل تقدر تحس بالعنف والضربات أكثر من لما كنت تواجه مجموعات كبيرة من الأعداء في الألعاب القديمة وبنفس الوقت ما يميلون لجانب اللي أغلب الألعاب اللي تركز على الكومبات حاليا تتوجه له وهو أنها تكون أقرب لألعاب السولز فما في تركيز على الباري وصد الضربات في الوقت الصح أو القتال البطيء لكنه يستلهم من هالشي داخل إطار شنو ألعاب God of War الأصلية كانت عليه واللي هي ألعاب أكشن سريع ما اختلف بشكل كبير الكومبات عن God of War السابقة لكن لأن عندك بليتس أوف كياس من البداية ففي تنوع في القتال من البداية السلاحين مختلفين عن بعض بدرجة كبيرة تخليك تغير بينهم على حسب العداء والاستخدام بدون ما تجبرك اللعبة على هالشي وهذا اللي تبغيه في الكومبات في اللعبة إنه يوفر لك الأدوات ويخليك تبدع بقتلك للوحوش شجرة التلقيات صغيرة ومركزة على الأشياء اللي تحتاجها وتستخدمها في القتال، وما تعطيك خيارات وايد ولما تفتحها تستخدمها كم مرة وبعدين تنساها، فكل شيء متناسق ويا بعض. كمية الإتقان في جانب الكومبات مبهر بنفس كمية الإتقان في تصميم العالم، واللي يخلي الكومبات عنيف هو تصميم الأصوات، صوت السلسلة لما تستخدم بليدز اوف كيوس سواءً لما تقتل الوحوش أو لما تستخدمها عشان تبدأ في الجدار، من أكثر الأصوات اللي أحب أسمعها في اللعبة. في الجزء السابق كان أفضل شعور لما ترمي الفأس وبعدين تضغط مثلث عشان ترجعه لإيدك، وهالشي ما زال حلو في راجناروك، لكن بالنسبة للأصوات والشعور في بليدز اوف كياس أحلى شيء أعرف إنه ما اختلف وايد، لكن الفرق إنه موجود عندك من بداية هاللعبة عكس الجزء اللي قبله، لحد اللي لعبته في توازن حلو بين الوحوش الكبيرة أو الزعماء وبين الأعداء العاديين، بس كنت أبغي أشوف زعماء أكثر، مثل ما قلت إني ما كملت اللعبة لكني راضي لحد الحين بالقتالات الموجودة. التعليق الأخير اللي عندي أقل على اللعبة نفسها وأكثر على بلاي ستيشن 5 أو بالأحرى على الـ dual سنس كنترولر أحس ويا خصائص الهابتك فيدباك والأدابتف triggers كان في أشياء أكثر ممكن يسوونها في الكومبات أو الألغاز يعني مثلًا الفأس كان ممكن تكون في اختلافات في الضربات بحسب نسبة الضغط على R2 مثل اللي كان في لعبة ريتيرنال أو أي شيء من هالقبيل ما أعرف هل لأن اللاعبين ما حبوا طريقة استخدامها في ريتيرنال أو أن ستوديو سانتا مونيكا يبغي يحافظ على طريقة القتال اللي كانت في الجزء السابق بدون تغيير كبير، أو هل لأن اللعبة موجودة على الجيل السابق فما كانوا يبغون طريقتين مختلفتين للكومبات بين الجهازين، بس أحس أن استخدام الأدابتف تريغلز من سوني نفسهم قاعد ينعدم، وهذا توقعناه ببداية الجهاز، لكن الصراحة هي مو تقنية فاشلة مثل 6 اكسس فأبغي أشوفها في ألعاب أكثر، في Horizon Forbidden West كنت أستخدم الجايرو وأحرك الكنترولر لما أصوب الاسلحه لاني تعودت على هالشيء خصوصا من بعد ما لعبت Breath of the Wild، فأحس استخدام الكنترولر اكثر في الكومبات شيء حلو، له استخدام فعلي، فتفاجات انه ما في شيء بالAdaptive Triggers غير لما ترمي حجر في البحر كشيء جانبي، توقعت شخصيا انهم يستخدمونه اكثر في حل الالغاز، اما بالنسبه للهابتك فيدباك فموجود يمكن اللي تعود يلعب على PS5 صار ما يحس بالفرق، لكن ارجع العب على PS4 وبتحس ان الكنترولر كانه خشبه في ايدك ما تسوي شيء، فراضي عن استخدام في فيدباك وان كان اقل من العاب ثانيه مثل gt 7، يمكن تتفاجئون لكنني لعبت بطور جوده الصوره بدل طور الاداء، جربت الكومبات على 60 FPS لكن بالنسبه لي الكومبات حلو على طور جوده الصوره، فرجعت العب على دقه اكبر بدل من فريم ريت اكثر. نفس الشيء اللي سويته ويا هورايزن، وبعد ما أشوف كل المناطق وأخلص القصة، بعدها أرجع ألعب فريم ريت أعلى حق الأشياء الجانبية والتروفيز. بالنسبة لي، الأداء على طور جودة الصورة يرضيني في الكومبات فقررت إن الدقة الأعلى تناسب تجربتي أفضل. بالتأكيد God of War Ragnarok من أفضل ألعاب هالسنة، ممتعة في كل جوانبها ومناطقها، وتقدر تحس بالإتقان ويا كل مكان تزوره وكل مهمة تأديها، سواء كان في القصة، أو في الانتقال، أو في الـ كل شيء حلو. وإذا في شيء أتمناه يوصل لللاعبين كفكرة فمثل ما قلت أبغي كل من عجبته اللعبة يعرف أن تصميمها المركز على المراحل وابتعادها عن العالم المفتوح هي أقوى نقاط قوتها وأن الألعاب الخطية ممكن أنها تقدم العمق بجودة عالية ومو لازم أنها تكون لعبة عالم مفتوح عشان توفر أنشطة وايد والشي الثاني هو لنقطة ما تطرقت لها خلال كلامي في هالحلقة الحلقة لكن بذكرها على السريع وهي أن التوجه الفني والرسومي يعطي نتائج أفضل من التركيز على الواقعية في الـ Graphics. مو لازم كل لعبة تستخدم اسلوب واقعي وفي بعضكم بيقول أن Ragnarok Graphics فيها واقعي لكن من اللي أنا أشوفه أنهم أتقنوا التوجه الفني على الواقعية عشان يوصلون لهذه النتائج اللي تشوفونها أفضل المناطق في اللعبة جودتها عالية لأنها كارتونية من ناحية التصميم في منطقة وحيدة زرتها لحد الحين فيها تصميم واقعي ويمكن اللي وصل لها بيعرفها أما غير ذلك، فباقي ممالك اللعبة كلها توجهها فني أكثر من واقعي. فبصير أناني بنهاية الحلقة وبقول إن مو كل لعبة لازم تكون عالم مفتوح عشان تصير عشرة من عشرة، ولكن كل لعبة جديدة كبيرة لازم تكون واقعية عشان تصير عشرة من عشرة. لأن God of War Ragnarok ما تستخدم العالم المفتوح، ولا تستخدم توجه فني واقعي وهي عشرة من عشرة. وكانت هذه الحلقة السادسة من بودكاست خفايف ألعاب. استمتعت وايد بتسجيل هالحلقة لأن اللعبة نفسها أعطتني محتوى غني حق أشياء أقدر أتكلم عنها سبب إتقانها لها بالرغم أني ما كملت اللعبة لحد الحين فأتمنى أنكم ما تبخلون بنشر الحلقة إذا أجبتكم وأحب أسمع آراءكم أعتذر إذا كانت هالحلقة أطول من اللي تعودتوا عليه في الحلقات السابقة وشكرا لكم على الاستماع كانوا وياكم علي الساهي ومع السلامة